0: alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro? Seja bem-vindo a mais um programa Vozes Livres, programa em parceria entre a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco e a Rede Livres de Economia Solidária e Agroecologia. Esse programa tem como objetivo debater agroecologia e economia solidária apresentando experiências e dando voz para quem já grita por uma outra economia possível. Hoje, a gente vai ter uma discussão interessante sobre logística solidária. Então, você que está nos assistindo aí, a qualquer horário do dia ou da noite, esse nosso videocast, curta, compartilhe, passe para os seus conhecidos, porque economia solidária precisa do seu apoio para virar também videocast. E para falar sobre logística solidária, hoje temos duas pessoas interessantíssimas. Uma que faz parte do Livres, que é o João Vinícius, e outra o Eduardo, que é quase agroecólogo, politiqueiro, ele vai dizer porquê para a gente, atua no Terra Viva, que é um instituto que também organiza agricultores, a produção de agricultores, e ele atua lá pelo Terra Viva, na frente de comercialização e articulação. Vou começar com ele primeiro. Edu, bom vê
1: Bem-vindo. Opa, muito grato, Gui. Prazerzaço estar aqui, né? Em qualquer horário que nos acessem, seja vespertinamente ou insoniamente aí. É, esse governo que está se colocando, no é nosso país realmente tem... Tirar do sono, né, cara? E a gente não se permite dormir para poder articular e atuar contra ele aí, né? Não contra, né? Vamos jogar esse jogo, vamos vencer. É, bom, eu sou quase agroecólogo porque tô nessa caminhada, né? Pretendo me formar o quanto antes, por favor. <risos> Politiqueiro, porque fico aí nessa, nessa gritaria, nessa confusão desse mundo ser humanístico, né? Onde somos todos, todos um pouquinho políticos, né? Para viver em comunidade, em sociedade. E, bom, como você bem apresentou aí, eu estou agora entregando aqui as minhas forças de trabalho para dentro do Instituto Terra Viva, né? Porque acredito muito aqui nesse trabalho que a gente realiza e vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Muito legal, Edu. É
0: verdade, cara. Não vejo a hora desse governo cair, que aí eu já... Mudo também a introdução aqui do programa, mas vai ser uma mudança bem-vinda. Edu aí é um rapaz da Terra Viva que ajuda a gente a diversificar de alimentos livres e faz parte de uma logística aí para esses alimentos chegarem. Só que tem outro lado também aqui, o lado que distribui pela cidade os alimentos, que tem a ver com esse rapaz aí, João Vinícius, um dos maiores... Pedalantes aí do Livres, João Vinícius, que é eco -biker do Livres Baixada Santista.
2: Pá, tudo bom? Prazer, eu sou o João Vinícius, ou o João Aranha. Sou o eco -biker, um dos eco do Livres e um dos responsáveis por espalhar a revolução agroecológica na cidade. É isso aí, João. na cargueira
0: nossa de todo sábado e terça, é um dos rapazes mais importantes nesse escoamento de produção que a gente faz aqui pelo Livres. E o papo hoje é muito interessante e um grande debate. Vamos falar sobre logística solidária. Vocês sabem que as gigantes do capitalismo mundial, Amazon, Uber, Rappi e também menores como a Rappi James, como acabo de falar, são empresas que não atuam exatamente na produção, mas sim em algum ponto da cadeia, muitas vezes na logística de forma a tensionar os dois lados da cadeia, a vender ao preço que quiser para os consumidores e também tensionando os produtores de bens e serviços. Essas empresas de tecnologia, na verdade, são grandes atravessadores que se aproveitam de legislações flexíveis e de um cenário de desemprego pelo mundo inteiro. Então, na logística, a gente vê uma série de atravessadores que se aproveitam da pobreza de inúmeros trabalhadores e trabalhadoras. Afinal, não é muito absurdo ver por aí aquele trabalhador, aquela trabalhadora esbaforido, pedalando com a bicicleta, claramente que não é sua, que é emprestada com um quadro menor ali, dobrando o seu joelho com dor nas costas, com a bag imensa, cheia de entrega, aí pelas ruas das cidades, de um trabalho que nem terceirizado é, ele nem sabe para quem está trabalhando e está lá fazendo essa logística. Como vocês sabem essas empresas tecnológicas também lutam contra a organização dos trabalhadores. A Amazon faz um boicote muito grande contra o sindicalismo, a organização dos trabalhadores, lá em Bessemer, lá no Alabama, nos Estados Unidos. Apesar disso, na Inglaterra, os trabalhadores, por exemplo, contra o Uber já conseguem as primeiras conquistas com uma nova organização sindical, organizando os trabalhadores precarizados. O que, que temos para discutir sobre isso? Quais são os desafios... Receio que não é exatamente a mesma luta do século passado, só brigar por mais direitos. Entendo que é criar as nossas próprias cadeias, nossas próprias tecnologias, mas não vou ser só eu que vai falar sobre isso. Já, já no próximo bloco, aí o Eduardo e o nosso amigo João vão estar falando sobre logística solidária contra as logísticas dos atravessadores. Eu queria chamar o Eduardo para comentar com ele. Edu, Edu, Sei que você é do Terra Viva, vocês escondem muitos alimentos. Como que é essa logística? Mas principalmente o que é a logística solidária para você? Qual que é a diferença dessa logística dos atravessadores?
1: bom, Gui, é... eu, eu, eu peço, né? Já inicio minha fala aí, até pedindo alguma desculpa, né? Por, por esse eco que possa estar rolando aí, porque Justamente estamos aqui nos solidarizando entre nós, né, e entre as agricultoras e agricultores que trabalham aqui, que se conectam, né, com Terra Viva. Eles fazem a parte do trampo lá na roça, cuidando da nossa terra, cuidando do nosso solo, é, criando aí esses alimentos maravilhosos, né, que chegam aí, inclusive, até o Livres Embaixada Santista. É, cara, eu acredito, e acreditamos aqui de uma maneira geral, enquanto Instituto, né, que a solidariedade ela é o reconhecimento das pessoas que se envolvem nos processos, né? Sejam eles quais forem. Então você trouxe o um exemplo aí dessas empresas, né? Essas big techs aí sei lá como que a gente nomeia esse monstrengo capitalista que tem esse, que tem nascido e se fortalecido aí no século 21. É, mas a gente busca é, trazer esse reconhecimento, cara. A gente o nosso trampo aqui enquanto Terra Viva é poder criar canais de comercialização, canais de logística, né, que consigam transportar esses alimentos, alimentos de verdade, alimentos de base agroecológica em sua produção, que a gente consiga é, pegar eles ali da roça. né? Então, esses alimentos, eles vêm com nome e sobrenome, como a gente costuma dizer aqui. A gente tem um contato direto com as agricultoras e agricultores, é, que por sua vez tem contato direto conosco, né? E contato direto com todo o pessoal que articula na boleia dos nossos caminhões, aí, na coleta lá na roça, na distribuição aí em São Paulo, sobretudo, né? E outros pontos que a gente conecta aí no caminho. Então, de uma maneira bem resumidinha, aí, Logística Solidária, para nós, é valorar as pessoas que estão envolvidas nesse processo logístico, que, que começa na produção lá no campo e se realiza. É, acho que na gôndola das quitandas, né, que a gente conecta, é, se realiza dentro das sacolas das cestas de, de, de alimentação orgânica aí que, que o pessoal trampa, sobretudo exemplos como esse do Livres aí, Baixada Santista, que o nosso camarada tá aí partilhando conosco e, e já reconhece aí a, a diferença dos alimentos orgânicos que têm chegado até lá, né. E... Para mim não estouar muito aqui eu vou Ih, eu, preciso, ó, eu preciso fazer um pequeno corte nesse momento porque Gui, tem três perguntas aqui que estão orientando a nossa fala e aí eu até me questiono se eu já respondo todas elas nessa não, fala não.
0: Tranquilo, é, tranquilo o P7 anota aí, 9 e 20 é. deu, deu um corte, deu um corte. É, eu vou chamar o João já para ele, João, já ele pra... responder algo no mesmo sentido eu, eu... e eu volto contigo Tá bem. Tá bom. Trava aí só o som. Pois é, Edu, isso aí é logística solidária com certeza. É um pouco do que acontece antes de chegar a outra logística solidária dentro das cidades, né? De, de Santos, por exemplo, e da Baixada Santista, que a gente faz em boa parte com as bicicletas. E nesse sentido aí que eu queria chamar o João. João, logística
2: solidária de EcoBikers, como é que é? Cara, eu vejo a logística solidária como uma construção de um sistema de cooperação que não passa pelos exploradores. Ou seja, é, dentro de uma pequena rede, a gente consegue construir entre a gente um melhor sistema de entregas em comparação aos aplicativos, por exemplo, como, como da maneira como eles agem. Que é, não é de uma forma inteligente, é uma forma que você consegue colocar o trabalhador com o trabalhador em busca de um resultado mais efetivo. E com a logística O que eu vejo da logística solidária é que ela consegue ser superior a isso porque conseguimos colocar os outros Ecobytes que são trabalhadores para trabalhar em prol de um, para em prol de, da construção mesmo da rede solidária. Ou seja, a gente consegue melhores resultados em menos, tem, em menos tempo do que conseguiria com o um aplicativo.
0: Ô João, então você está dizendo que na logística solidária dá para ter custos mais baixos, inclusive ser competitivo, porque esses aplicativos eles que a gente citou no começo, Uber, Rap, que inclusive tem a ver com os grandes supermercados, eles trabalham com essa ideia de menor custo, né? o consumidor compra ali, ele não pensa que tem um trabalhador explorado, que o trabalho dele pode ser né? A logística solidária tem essas vantagens também, João? Você entende que pode superar
2: a logística dos atravessadores? Entendo que sim. É, principalmente, a última questão que você colocou, que foi a questão de você não ver qual o trabalho, o trabalho do do biker ou do motobiker que está lá na rua pelos aplicativos de atravessadores, numa logística solidária você consegue ver, você não está na invisibilidade do trabalho do, do biker, você consegue ver, você consegue, inclusive com isso, sem alguém atravessando o seu serviço, o seu trabalho, você consegue ter uma melhor remuneração, é, você consegue ter uma melhor remuneração comparado a eles. Legal, João. Então,
0: é, é isso aqui no modelo que a gente tenta fazer, né? É entregar uma logística boa e que a gente organizando as rotas, vendo né, os espaços da cidade que a gente tem para entregar, a gente consegue, inclusive, ser mais eficiente. Isso, isso aí eu também concordo. Acho que é, os aplicativos, essa ideia de livre mercado, às vezes, deixa as coisas, inclusive, mais caras, né? Um, um, um entregador às vezes entrega num lado da cidade e depois se entrega do outro lado. Se essa logística for organizada, dá para ser menos custosa. E é nisso que eu queria chamar aí o Edu de novo, né? Do Edu? Edu que trabalha, é, não deixa de ser na mesma na mesma cadeia aí de entrega de alimentos. É, é eu queria saber aqui com o Edu o que, que ele acha dessas relações justas e solidárias. Elas também ajudam a ser competitivas. Quais são os benefícios e a so... qual o papel da solidariedade nessas entregas? De fato, também pode nos deixar aí um modelo
1: interessante para competir com esses grandes atravessadores, Edu? Olha, Gui, eu vou beber um pouco né, dessa explicação que você trouxe aí do, do que é solidariedade, desse reconhecimento humano que falta né, nessas empresas aí que você citou. Vou beber um pouco da fala do João aí, falando dessa questão do reconhecimento né, dos trabalhadores, das pessoas que se envolvem nesse processo todo. E é isso, a gente não consegue escapar hoje, né, nesse, nesse país, nesse mundo, nesse sistema que a gente vive, dessa questão do que a gente chama de competição, né, que na verdade é uma disputa é, por, por existir dentro de um sistema neoliberal de mercado, né, que se autorregula. Então, essa competição ela não é uma competição é, só do dinheiro pelo dinheiro, é uma competição entre as pessoas, justamente. Então, o que a gente faz, é, o que a gente reconhece enquanto esse processo de logística solidária é, então, trazer esse reconhecimento. E aí a gente é, corta esse, esse processo de espoliação, de, de, é, de, de se aproveitar um do outro, né? essa, essa coisa competitiva feia que existe hoje em dia. Né? A gente busca... É, falar mais de cooperativismo, de associativismo, né? De pessoas trabalhando em conjunto, em prol de um, de um mesmo objetivo comum. Então, isso, isso vai se traduzir dentro desse processo neoliberal e mercadológico que a gente tem, ah, tornando-nos mais competitivos financeiramente, à medida que a gente consegue conectar mais parceiros que pensam como a gente, né? que também não querem explorar aqui, que também não querem explorar lá, que querem realmente construir uma coisa em comunhão. Então, nesse processo de logística que envolve o transporte dos alimentos daqui para outro canto, a gente vai conectando aí com diversos projetos que, por sua vez, vão assim, dizimando, né? diminuindo, diluindo assim, esse custo financeiro do que seriam os transportes. Acho que é nesse ponto que financeiramente a gente se pega e acaba reconhecendo, valorando mais e melhor o trabalho das pessoas envolvidas. Né?
0: Interessante, Edu. Eu acho que, assim, é, é ruim também usar termos mercadológicos, né, como eles usam, mas, de fato, acho que você chama a atenção para uma coisa interessante, que é achar mais pessoas como a gente, e essas pessoas juntas conseguem trazer aí uma relação de custo menor, porque tem mais gente para fornecer, né, isso ajuda muito a logística, isso não deixa de ser um pouco o que o Livres faz, né, porque a gente mapeia a demanda das pessoas, o que elas querem comer, e aí a gente é, planeja com o agricultor a sua própria roça, e isso é, deixa mais barato, porque o agricultor não precisa botar o preço do risco ali no alimento, né. Isso também serve, você vê, para a logística? Como que vocês iniciaram o trabalho aí? A gente faz a logística, o João vai dizer um pouquinho depois pela cidade, mas a logística aí nas rodovias, ela não é mole não, né? Porque a gasolina, ela é muito cara, tem pedágio para todo lado. Como, como vocês montaram o quebra-cabeça? Conta para a gente um pouco aí do dia a dia, nesse ponto logístico do trabalho, Edu. Do...
1: Maravilha. É, cara, realmente, assim, é um quebra-cabeça, é um quebra-cabeça diário, né, cara? Quebra-cabeça diário. É... Vou, de novo, bebericar um pouco do que você traz, né? da gente ter essas relações diferenciadas, assim, com a roça, né? Com as agricultoras e agricultores. Isso colabora muito, porque a gente consegue... É consegue ter esses alimentos, né, para partir desse processo de comercialização com um valor agregado muito melhor para eles, né? E, e justamente porque a gente não consegue diluir essa coisa do custo de transporte. Quando a gente pensa em grandes redes mercadológicas, como em algum momento no início da nossa prosa aí você trouxe, né? É, essa galera tem um processo de de comprar direto, compra direta vamos dizer assim. Então pega do agricultor que está lá no sul e traz aqui para São Paulo num caminho único, né? Então esse produto, esse agricultor, ele vai ter que arcar com todo o custo logístico de transporte, de combustível, de pedágio que existe, né? A gente busca diluir essa coisa novamente, trabalhando com parceiros que pensam como nós. Que, que também conseguem se conectar com outros mercados que valorizam é, esse processo do trabalho mais do que só financeiramente. Então, a gente começou a partir disso. Há alguns anos atrás, nós entendemos que os campesinos, né, chamando então todo esse nosso, essa parcela do nosso povo, que tem que conviver aí com essa guerra constante que é o o Ambiente rural, agrário brasileiro, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Essas pessoas em, em processos aí de reforma agrária, eles têm muita dificuldade de conseguir encontrar canais de escoamento, de venda desses alimentos que produzem, né? E a gente detectou isso. Se a gente quisesse, nós entendemos que para fortalecer uma transição agroecológica, para fortalecer um país mais equalitário, mais honesto para fortalecer um processo de reforma agrária onde todas as, todas as pessoas interessadas e dispostas a trabalhar na terra vão conseguir, a gente tinha que descolar esses canais, cara para conseguir minimamente suportar, né dar, dar algum tipo de suporte para essas vidas e para essas condições de trabalho que estão lá. Então, o problema da logística, de fazer o alimento sair de um ponto e chegar em outro com um preço honesto, para quem consome, para quem produz, foi o que suleou nossas atividades, né? Foi a partir do que nós nos balizamos para iniciar nossas atuações diversas. E é o que você falou, é uma um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Rodovias... Né? É um quebra Conviver com as rodovias é um processo que os nossos camaradas da Boléia aqui sofrem, assim, né? Sofre, mas gostam muito porque entendem a necessidade do trabalho. E a gente consegue ir se livrando um pouco desses custos é... fazendo mais de uma parada. né? Então, nós não trabalhamos com essa coisa de compra e venda direta, assim, no sentido de tiro de um único lugar e levo para um outro único lugar a gente vai descarregando um pouquinho de alimento aqui, um pouquinho de alimento ali. Né? Muito, nós nos esforçamos para criar novos modelos de articulação logístico que envolvam a gente também, enquanto, enquanto faz a distribuição, também faz uma coleta em outros pontos e outros parceiros. Né? Então, tudo isso financeiramente vai dando uma aliviada assim, nos nossos custos de transporte. Sabe? É uma lógica mais ou menos assim. <risos> muito interessante do
0: acho que essa é esse dilema essa quebra cabeça das rodovias dialoga muito com o que a gente passa aqui nas cidades né que agora é que eu vou chamar o João para comentar né o João é ecobiker do Livres e ele pode falar muito bem aí de como que a gente faz para conseguir competir aí não é com as enormes empresas de logística que que são os intermediários os atravessadores aí a Benassi, por exemplo, é uma delas, que se você olhar por aí, é ela que fornece as prateleiras dos supermercados, né? então tem uma grande rede de logística. Aqui na cidade, a gente tem que combater a tal Uber Eats, da Rappi, da James, que tem coligação forte com Carrefour, com Extra. Então, quando a gente compra por elas, a gente fortalece essas cadeias. João, como é que é o dia a dia, como que é o início, do, como foi teu início do trabalho e como foi conseguir aí montar um modelo que, que conseguisse competir com essa galera aí que quer botar a faca na nossa garganta aí?
2: Então, é, eu começo trabalhando com a bicicleta pela Uber Eats, ou seja, já fui um, um biker de Uber Eats, biker Uber Eats. E foi passando o tempo, foi trabalhando assim, até que recebi o convite né, para pedalar pelo Livres, para poder fazer parte né, dessa rede. E pensando a partir disso, qual que era a grande diferença do Livres quanto a Uber? É que não há competição, ou seja, a fala do Edu é essencial, é muito importante, que é não pode existir competição. Todos nós devemos alcançar um objetivo só, que no caso, seria para nós, Bikers, seria conseguir entregar um melhor serviço, de forma mais honesta, mais justa e em menor tempo, ou seja sem que haja alguma avaria do, da, dos alimentos ou seja, com isso nós pensamos num sistema de traçamento de rotas que facilitaria o nosso trabalho, que deixava as coisas de forma que seria uma contradição ao que o Beritz passa porque, ou seja, você não tem uma rota, você é simplesmente jogado para trabalhar em qualquer lugar, ou seja o aplicativo, ele não é parcial com o trabalhador. Entende? E a partir dessa ideia que nós tivemos sobre a Uber Eats, sobre como funciona o sistema dela, nós pensamos em fazer ao contrário. Só que, dessa vez, de forma solitária. Certo,
0: o João. Então, me diz alguns componentes aí, por exemplo, que tu acha que, que deram certo. É, na questão da entrega, os aplicativos, eles pagam muito pouco, né? E fazem o... O trabalhador pedalar para um lado e para o outro. Então, o que, que na organização interna do livros aí foi importante para para poder aumentar essa relação da pedalada, do desgaste físico, aumentar o ganho e ainda deixar um preço relativamente acessível
2: para as pessoas? Então, é, partindo do ponto que entendemos que devíamos traçar rotas, o que nós pensamos é o seguinte. É, colocar essas entregas entregas fossem mais próximas uma das outras e distribuí-la entre bicicletas normais que geralmente são três e cargueiras as cargueiras elas foram uma das nossas conquistas aí que conseguimos durante a pandemia que foi essencial para durante esse período de pandemia a gente conseguir trabalhar com maior eficiência e sem maiores desgastes ou seja aqui uma bicicleta se leva a três uma cargueira se leva a seis e pensando no, na quilometragem que se gastaria com isso. E levando em, consideração, levando em consideração que isso não se é colocado numa Uber Eats. Por exemplo, que você faz no máximo entrega. E você ganha no máximo uma entrega que, aliás, o consumidor muitas vezes paga 15 reais E para a mão do, de quem entrega, vai R$ 5. No Livres, não. A, a entrega ela é paga de forma integral ao o biker. Bacana, bacana, João. Nesse sentido
0: aí, eu queria voltar com o Edu... É... Edu, você teria algum fato emocionante curioso divertido para falar da, dessa logística tem muita coisa interessante que acontece né aqui por exemplo hoje né hoje foi muito interessante vocês mandaram né os alimentos para gente mandaram junto uma sacola e cheia de alimento gostoso que eu vi tinha farinha de milho eu acho pimentão para um rapaz aí que acho que tá ajudando vocês com a, com a questão da programação e aí é mais um fato da logística solidária, né? Veio pela gente um presente para uma pessoa que está ajudando a cadeia e, e a gente vai, vai ajudando quem dá pelo caminho, né? O que, que você vê aí de coisa bacana que aparece nessa cadeia que a gente está trabalhando, que também é logística?
1: É, cara, acho que um dos pontos é esse aí, né? A gente consegue levar outras coisas para os mesmos lugares, assim, né? Então esse fato que você falou é um fato curioso importante assim nós nos conectamos com diversas pessoas em diversas regiões né do estado aí e então a gente consegue articular outras coisas junto das entregas né e a gente consegue facilitar outros processos acho que um fato curioso aí que a gente pode pensar né sobretudo quando está vindo do campo para cá porque vou até trazer essa questão, né, de que a roça ela é muito gentil, a natureza brasileira é muito fértil, é uma coisa maravilhosa então em geral, assim, a, a gente quando vai pegar da roça 10 quilos de banana, acaba vindo 12 né, então se tem algum problema ali, furou um pneu, deu uma baixada no tanque de combustível ali, você tem 2 quilos de banana para segurar atenção, né cara, isso muito é um fato bom. curioso hein, que rola e... <risos> Acho que é isso, Gui, os fatos curiosos assim que acontecem, né? Essa facilidade da gente se conectar, conectar outras pessoas e da gente ter esse esse respaldo dessa fartura que nos acompanha nos nossos processos, né?
0: Achei muito legal essa ideia de outras coisas para os mesmos lugares aqui. De, direto a gente se dá com umas coisas diferente, né? Os meninos até assusta aqui. Tem uma berinjela que é redonda, que chegou aqui outro dia, que estava o quiz. Que, que alimento é esse? Então, cada hora tem, um, tem uma coisa nova que a gente acaba redescobrindo, né? Do que foi se perdendo aí, culturas, alimentos, que a gente já estava esquecendo, que eles reaparecem. E aí, queria até falar, onde vocês arranjaram essa abobrinha, squash boa aí? Cara, todo mundo está elogiando, bonita demais. <risos>
1: Cara, isso aí dá um trabalhão danado. O pessoal tem que ficar dando uns tapinhas nela enquanto ela cresce, ela ficando redonda. Dá um trabalhão danado isso aí. <risos> Mas você sabe que, de uma maneira sincera, né, Gui? O que acontece, essa coisa que você trouxe é muito importante, né? Se a gente quer falar de valoração, se a gente quer valorizar o que é nosso, do nosso território, cara, é... a gente consegue, através desse trabalho que a gente desenvolve, através dessas outras lógicas, né? revisitar, reviver é, essa, essa variedade alimentar. Né? Porque hoje em dia, quando a gente se envolve demais com esse processo capitalístico, neoliberal, essa coisa estranha, essa coisa com o cheiro de Paulo Guedes, assim, cara, essa coisa limita muito a gente, né? limita a nossa, a nossa variedade alimentar, limita a nossa segurança alimentar. Né? Então, como a gente não preza por essa coisa do lucro pelo lucro, a gente consegue valorar outro tipo de produção, a gente consegue valorizar outro tipo de alimento, né? A gente consegue levar para os nossos parceiros aí comida de verdade e com outras caras, com carinhas curiosas, né? Tipo a famosa abobrinha Clash Ball, tipo a berinjela redonda, que você comentou, a mini berinjela, os, os milhos coloridos, né? A gente consegue. Tem aquele né, tomate, todas essas coisas. tomate tigre? Tomate tigre, mas, mas é um tigre mansinho, esse daí não cunhou ninguém por aqui, o pessoal tá sempre separando ele aqui, é tranquilo. Mas é isso, a gente consegue atingir outros produtos, né, cara? A gente consegue atingir, assim, outros valores para outros alimentos, consegue conectar isso, trazer de novo pro jogo.
0: Com certeza, Edu. Até vou perguntar pro João, o João, ele, ele ajuda a montar cestas aqui também, né? E... E tem dois fatos interessantes sobre a cesta, né, João? Uma, coisa, uma, uma delas é que cada hora vem um alimento diferente que a gente redescobre, né? Por exemplo, o milho colorido, que nem o Edu falou. Né? As logísticas do capitalismo só levam milho amarelo, né? Não levam milho colorido. E além desses alimentos novos, na montagem também, eu estou sabendo que não deixa de ser um processo de preparação para a logística, ela também tem uma coisa a ver com uma tal de eco-hora, João. Todo mundo fica meio... É,
2: intrigado, o que é a eco hora, João? Explica para gente. A eco ela é o tempo de despendido de trabalho. Ou seja, nós pensamos que nós discutimos que é o seguinte: tudo que nós temos nessa vida é o tempo. Ou seja, o nosso tempo que que despendemos em trabalho dentro da cooperativa, dessa forma cooperada, ela tem que ser, ela tem que ter algum valor. Ou seja, a eco-hora nada mais é que o nosso tempo despendido de trabalho. Todo o nosso trabalho que, de, que dispõe horas, músculos, nervos, etc., é, o valor dela é a eco-hora. Entendi. Foi assim que, se, é
0: assim que se complementa a renda, né, aqui pelo livro, é. João. Né? Então, as tarefas que se faz junto da cooperativa, elas são aí, é, digamos assim, transformadas em eco-horas, que, na verdade, é o nosso tempo na Terra, é o tempo de trabalho mesmo. Então, Acho, acho muito bom esse, esse nome e a gente tem que fazer propaganda solidária disso, né? Que a, o trabalho na nossa passagem pela Terra é isso, é criação, é criatividade, é fazer coisa, coisa bacana e, sem dúvida, é isso que o, que o livro faz. E, João, me diz uma coisa aí, cara. É, na cultura do cicloativismo aí, eco-girls, eco-bikers, o que, que tem de interessante, aí, de engraçado que já teve, né?
2: Nessa tua trajetória de eco -biker. Cara, eu lembro que foi bem no começo mesmo, é, antes das cargueiras até, teve um dia que a gente teve bastante entrega tal, e aí um dos nossos bikers aí, ele fez acho que 33 entregas em algumas horas, acho que em duas horas, três horas, e aí ele simplesmente chegou aqui gritando, eu sou o maior ecobiker biker de todos os tempos. E até hoje ele se coloca, ele se autodenominou o maior equilégio de todos os tempos e até hoje espalha isso. Ele é um o <risos> tipo de da maravilha do ciclismo, né? É o Bruno. É o é Renato Gaúcho, é. é um Renato Gaúcho.
0: Ô, <risos> Edu, nesse sentido aí, cara, é, colocando em evidência os rostos e os nomes de quem faz a logística, quem que é essa galera aí? Da onde que ela vem? São os próprios produtores que estão nessa cadeia. É uma distribuição de trabalho é, diferente? Ou tem a ver também com livros aqui que todo mundo faz um pouco de tudo e, e a gente vai distribuindo o trabalho aí de forma compartilhada? Como é que é?
1: Opa, volta aí. Olha, cara, aqui a gente né, tenta partilhar ao máximo as funções, assim, mas também sem atropelar os processos, né? até porque se a gente quiser delimitar, determinar, cada um faz uma coisa rigidamente, burocraticamente, Ali a gente está sendo mega produtivista, né? não estamos revolucionando nada, mas é, nós temos aí, o, o nosso processo, ele envolve aí o famoso André Rodrigues, um grande abraço para o André Rodrigues, o nosso maravilhoso camaradinha que acorda bem de manhãzinha aí, pega o caminhão, passa lote por lote dos assentamentos aqui que a gente conecta. O Edu, Edu, pra... o, Edu. Uhum.
0: o André é o, é o que leva lá no entreposto, acho que o Lucas falou dele, eles é.
1: se trombaram por lá, é isso? é isso? Cara, você sabe que a gente tem um fenômeno aqui que eu poderia ter até citado ele enquanto fato engraçado, né? Nós temos dois camaradas, a gente tem, tem o André Rodrigues, que é o cara que faz a coleta pra gente de manhã, e temos o André Rodrigues, que é o cara que entrega nos entrepostos e pontos comerciais para gente. Aí. Então nós temos dois André Rodrigues, cara. Se a gente procurasse a dedo não achava. Mas a gente tem também agricultoras e agricultores que se conectam conosco nesse processo logístico, né? Como eles conseguem assim não só ter uma produção maior, então trazer para gente assim o um maior valor agregado, né? O um maior volume de alimentos. Como também dentro dessa nossa lógica de solidariedade, se conectam com outros agricultores e agricultoras que são próximos e trazem aqui até o nosso famoso barracão, até o nosso galpão onde a gente separa os alimentos. Eles vêm trazer para a gente, não só o deles, mas os outros camaradas também, né? Então já se solidarizando com o processo aí.
0: Isso é muito legal, né? A gente vê várias coisas bacanas acontecendo pelo caminho.
1: É, e
0: coisas surpreendentes, né? Aí até chamar o João para comentar sobre coisas bacanas que muitas vezes a gente não para para pensar. Uma delas é que tem muita mulher que entrega bem pra caramba, né, João? Temos mulheres aí?
2: Temos Eco Girls na logística do Livres? Temos, temos sim. Temos a Rafaela e a Juliana. Elas entregam aí, estão conosco, acho, se não me engano, cinco meses. Estão há cinco meses conosco e dão um, trampo. <risos> dão um trampo, entrega bem, faz tudo muito certo. É, é bacana né, pensar nisso, porque geralmente
0: a, a mulher, muito se relaciona à questão da mulher não ter a mesma força e não conseguir fazer as mesmas atividades do, dos homens. né? Como que é o processo aí no, no Lives de democracia, de participação delas, nas reuniões e também o desempenho? É, com certeza o Bruno
2: tá pau-pau ali, né? As meninas. Então, é. o Bruno que não se cuide. Então, é, as coisas são discutidas de, da forma em reuniões. A gente se reúne uma vez por semana, discute o que foi o que aconteceu dentro do livro, o que aconteceu no Lives, sobre as entregas, o que tem para melhorar, o que foi bom, o que pode continuar. E aos poucos elas foram se integrando com isso e hoje em dia até elas cobram a gente sobre isso também, né? Elas também estão muito afim de que o Livres cresça, que os bikers melhorem tal, tenham um melhor desempenho. E elas estão aí, cobrando a gente e tal, e na disputa para se tornar as maiores bikes de todos os tempos. Bacana, o João.
0: É, ainda nesse sentido aí da, das entregas e da logística tu saberia dizer as regiões que o Livres consegue abranger de bicicleta, ou mesmo sem a bicicleta, de moto, né, que a gente tem esse modelo também, qual o volume, quantos quilômetros a gente percorre, quanto o volume de cestas, como, é possível ter um modelo que organize esse trabalhador precarizado, essa trabalhadora precarizada, né, que é o que está nas entregas dos aplicativos, é possível organizar essa galera para entregar para muita gente? O Livre já, já faz um, um trabalho grande dentro do que ele consegue? Fala um pouco para a gente.
2: Sim, sim. É... Respeito de quilometragem, é, algum tempo atrás, no ano passado, nós conseguimos colocar que, se eu não me engano, uma cargueira por dia ela faz quase 40 quilômetros. E se comparado aos aplicativos, a outra coisa que a gente fez foi comparado com o quanto um aplicativo paga. O aplicativo paga 0,76. Comparado aos aplicativos, a gente estava ganhando três vezes mais do que ganharia se a gente fizesse aquela quilometragem nos aplicativos. E comparado às entregas, a disparidade ficou ainda maior. O quanto a entrega a gente faz no dia e quantas entregas a gente faria no aplicativo. A disparidade ficou bem, pior, ficou bem maior. E a respeito da... A gente consegue... Uh, alcança números. a Baixada Santista quase que inteira. Praia Grande, São Vicente, Santos e a, a bicicleta ela fica das partes das regiões mais próximas do livro, que é o Canal 1, a Vila Bilmiro até mais ou menos a Aparecida ali que é o Canal 5. E pensando que, por exemplo para maximizar o serviço do biker e também pensando no motoboy as entregas da Ponta da Praia que são lugares mais distantes, Zona Noroeste São Vicente, Praia Grande ficam com, e com o Icubatão Ficam com o um motoboy. E comparado com o que ele ganharia em aplicativos atravessadores e com o livres, ele ganha muito mais por entrega, fazendo esses locais. E num grande conjunto, não se tem nem comparação de quanto ele se ganha com, comparado a um aplicativo. Até porque o aplicativo ele também não tem essa noção. Quando é com bicicleta, ele faz é, distâncias relativamente próximas, mas são bem distantes. Com a moto, é imensurável, como aconteceu já de motoboy pegar a entrega no Canal 6 e ir para São Vicente. Eu não, não vou lembrar de cabeça quantos quilômetros isso dá, mas é uma distância muito, muito grande para se fazer. E no final da entrega foi pago acho que seis e alguma coisa, ou seja, é, a, a, além, além da longa distância que ele teve que fazer, não foi pensado o quanto ele gastaria com gasolina, com óleo... E até o esforço que ele fez de ir até lá buscar um alimento num lugar longe para levar até outro. Ou seja, em comparação a isso, a... da maneira que nós nos organizamos dentro do Libres, não existe nenhum nível de comparação com, a... com os aplicativos atravessadores. Estamos realmente bem à frente.
0: Muito maneiro, João. Eu lembro que a gente fez um dado aí, estávamos chegando já com as... todos os pés juntos e as panturrilhas juntos, aí, estávamos chegando a 300 km por semana. Né? É um... Isso, isso. Muito bacana. E aí, nesse sentido de abranger várias regiões, eu queria perguntar para o Edu que regiões vocês chegam, Edu, quais cidades. Aqui, aqui na Baixada, por exemplo, a gente enfrenta vários desafios, né? Logística, eu diria que é um dos pontos centrais, né? Para a questão da economia solidária. Por exemplo, o Guarujá, cara, o Guarujá está do nosso lado, mas a balsa é caríssima. Para chegar lá é muito demorado, então é mais fácil pegar alimento em vocês em São Paulo do que entregar agora o que é aqui do lado, porque você tem a balsa, você tem ruas muito ruins, você, enfim, tem vários aí problemas no caminho. Quais desses vocês enfrentam aí? Quais lugares vocês chegam? Tem algum deles que é mais difícil, outros não?
1: Como é que é? Fala aí pra gente. Cara, eu acho que nessa fala aí você traz muitas coisas, Gui, muitas coisas que, que são importantes. <risos> é... <risos> A gente essa dificuldade né no acesso, ela existe. Assim, e a gente tem que lidar com ela. E quando a gente olha o nosso trabalho, cara e a gente enxerga que a gente trabalha com o campesinato, né, com essa base produtiva alimentar que existe no nosso país, que é sempre relegada, que é sempre colocada por baixo de tudo. Você imagina a condição das estradas, meu amigo, para chegar em cada lote. Você imagina a condição das estradas de terra nesse, nesse interior aqui de, 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 São, de, de Brasil e estamos falando de São Paulo, que é um dos estados mais economicamente avançados, né? o, o auge do capitalismo brasileiro está aqui. E, cara, é isso, a gente enfrenta essa dificuldade, essa é a primeira dificuldade que a gente enfrenta, fazer o nosso caminhão é, não atolar, passar por cima de barro, passar em barranco e conseguir chegar nos lugares, né? porque o nosso Estado brasileiro ele sempre prioriza as piores áreas, as mais distantes de rodovias, as mais distantes de, de ruas asfaltadas, para colocar o nosso povo na terra, né? com esses projetinhos aí meia boca de reforma agrária que fizeram até hoje. É, e, mas nesse sentido, quando a gente consegue, e a gente consegue com sucesso, graças a toda essa rede solidária que existe, vencer esse primeiro desafio, um segundo desafio é enfrentar, então, esse caminho de asfalto que se constrói, né? Daqui até os outros pontos. O trânsito, é, to toda essa, essa grande gama de dificuldades que existe, né? Mas a gente se fortalece, cara, entendendo, assim, a importância do nosso trabalho, né? Então, a gente não só... Hoje nós conectamos, sobretudo, é, esse interior aqui, essa região Sorocabana, com São Paulo e, e a grande São Paulo, né, a famosa grande São Paulo, para poder passar esses alimentos. Mas a gente está sempre em construção, em fortalecimento, e agora ainda mais, né, nesse momento de pandemia que só se intensifica, né, não, não se alivia, infelizmente, para o nosso povo. É, nós temos compreendido e sentido que cada vez mais é, o povo precisa comer e a comida não tem chego. Então, nós temos fortalecido processos logísticos é, nos conectando agora com outras regiões, como São Carlos, é, aquela, toda aquela região de São Carlos, a região de Campinas. Tá longe, hein? É, a gente está construindo isso, né, cara? Com, com, com muita solidariedade envolvida no processo aí. E esse é um dos desafios também, a gente conseguir conectar todas as pontas, né? E que elas se conectem ao mesmo tempo, para ficar um nozinho bem dado, bem firme, que segure mesmo esse processo, né? Então, a gente só consegue chegar, por exemplo, nesses lugares como São Carlos, Ribeirão Preto, que a gente está conectando agora assentamentos da região lá, é... A gente só consegue chegar lá com, com, com rede de apoio, né? No sentido de parceiros estratégicos que compreendam esse processo e, e parando... E quanto, vendendo, tempo né? quanto, tempo? quanto tempo que dá? Quanto
0: tempo? dá, lá, Edu?
1: Ah, com, com tranquilidade, com sossego para os alimentos ficarem bem tranquilinhos, bem geladinhos, gostosinho para chegar na galera, dá umas três horas e meia, quatro horas por mais de viagem, assim, num dia bom, rodando de madrugada, assim, né? Rapaz,
0: eu, eu, eu tive uma festa uma vez, né, Do amigo meu que estudou na USP lá, cara. Chegava tudo, mas não chegava a São Carlos. É que daqui da baixada dá umas seis horas, né? Uma coisa de louco.
1: É uma pernadinha, né? É uma pernadinha.
0: É, cara. Não, mas legal, Edu. A gente já está se encaminhando para o final aqui. Foi muito bacana esse papo. Mas ainda tem muita coisa para a gente debater, né? Eu queria chamar o João para a gente falar um pouco de outros impactos positivos, né? Da economia solidária e da logística solidária. João Livres, ele é uma comunidade de consumidores conscientes, né? A gente já tem mais de uma centena deles aí se conectando. Boa parte de vocês vão levar cestas de bike, que é muito bacana. Só que dessa própria comunidade, outros produtores de outros bens e serviços começaram a se conectar, né? E aí, o, essa rede... Se mostrou interessante porque os bikers fecharam esse nó
2: aí. Tem, tem coisa para contar nesse sentido? Ah, sim. É, como o próprio nome diz, é uma grande rede, né? E aí, existiam consumidores dentro dessa rede que produzem é, materiais artesanais, alimentos, é, alimentos. Tem, inclusive, pessoas com restaurante, é, pessoas que produzem cosméticos, tal, como a Bruna. E aí... Aconteceu, né? Durante a pandemia, teve todo esse problema, né? As pessoas não podiam sair de casa, as pessoas tinham dificuldade mesmo para retirar esses produtos. E aí, é, foi, a, foi, foi o casamento, né? Viu que existia, tinha pessoas ali dentro daquela rede que estavam entregando, e também sabiam que elas precisavam que essas coisas fossem entregues. E aí, cara, deu foi tudo, deu match, né? Se diz. Foi tudo certo, a gente consegue agora, a gente atende... Se não me engano, cinco empreendimentos que são de pessoas da nossa rede. Fala deles aí rapidinho, para a galera ficar sabendo também. O que, que eles fazem? Tem o Vegan 013, que é um restaurante é, de comida vegana. Tem a Bruma, que é da Bruna, é, que são cosméticos. Rapaz. Tem o rapaz, Hernani, rapaz. Hernani, né, também. Tem o Hernani, isso, da padaria. que Tem o Hernani, que produz pão, pães também, né, pães orgânicos. Rapaz, é que <risos> tem
0: que ter... são muitos, João, mas eu pensei. Assim, é, é bom que tudo acaba em pizza, em bom sentido, porque o Hernani faz umas coisa recheada Papaz. muito boa. O cara é bom de massa. <risos> Mas legal, é muito bacana esse nosso papo. É, eu acho que a economia solidária tem um espaço muito grande que é de um projeto que, que a gente ainda não explorou muito, que é de relocalizar a economia, de aproximar, trazer uma economia de proximidade. A logística tem muito a ver com isso, né? Afinal, a gente está conectando produtores e consumidores de produtos, bens e serviços que estão perto e antes nos conheciam, né? E aí, Edu... O que, que você acha aí para a gente continuar esse processo de revolução solidária na logística? Quais são os desafios? É, o que vocês veem para o próximo período? Fico muito contente da gente poder estar tá, tá trazendo a Terra Viva aqui para a Baixada, né? a gente sempre deixa vocês em evidência, mas o que, que você vê aí como grande desafio para esse próximo período?
1: Cara, eu acho que o maior desafio que se coloca aí é o Estado brasileiro, né, cara? Nessa toada que tá a coisa aí. Mas superado esse momento, é... um grande desafio é o que eu trouxe na última fala aí, a gente conseguir conectar ao mesmo tempo diferentes processos, né? Então, para a gente desenvolver, para a gente aumentar o nosso modo de trabalho, para a gente aumentar as nossas redes, para a gente conseguir valorar ainda mais esse fluxo, é, a gente tem que conseguir ter o tempo certo e eu acho que essa coisa do tempo certo que é o grande desafio né porque nós lidamos com diferentes tempos aqui nós lidamos com o tempo da natureza que é o tempo dos processos é, agrícolas né que, que geram o nosso alimento ali pelas mãos cuidadosas das agricultoras e agricultores em todo o estado em todo o país a gente tem o tempo do transporte em si que é enfrentar essas diversas diversas dificuldades né, que, que já falei, já falamos aqui, e enfrentar também o tempo do capital, né, cara, porque é isso que vai devorando a gente, assim, é, quando a gente fica numa condição dificultada dessa de existir dentro do, do, do território, é, é urgente, assim, a necessidade financeira de existir, né, então... São, são pelo menos aí três tempos diferentes e a gente também tem que se conectar com o tempo da vida humana né das pessoas precisando comer O básico assim básico é, o, só falando rapidamente assim o que a gente tem sabido e conectado assim de processos solidários de doação e arrecadação de alimento assim cara é, não é brincadeira o que está acontecendo mas é isso, eu vejo que são desafios reais, pungentes, né, mas que estamos aí com muita solidariedade, né, essa palavra aí que, que nos rodeia e nos aconchega o tempo todo, a gente vai conseguir, com certeza, criar novos caminhos, novos métodos, novos processos, né, que é o desafio maior de todos, assim. Pensar processos novos, pensar processos diferentes dentro dessa mesmice que está posta, né?
0: Com certeza, Edu. Acho que você até tocou, né? A reforma agrária e agroecológica no Brasil ainda é uma grande pauta. Espero que a gente tenha força para colocá-la aí em, em pauta, inclusive nas próximas eleições que estão vindo por aí, isso tem que ser discutido ainda, né? As, as condições no campus ainda são muito complicadas, né? os nossos produtores ainda estão sofrendo muito, questão de financiamento e, e etc. Vocês sentiram o impacto aí na base, ainda, de, desse uh, governo, que fatal fatal, né? uma tragédia em todo sentido? Como que os agricultores estão nesse sentido
1: aí? Olha, sobretudo estão desassistidos, né, porque em algum momento houve no nosso país assim um olhar um pouco mais cuidadoso né, sobre o campo, o campesinato e as pessoas que nele estão e atuam. É, e nós tínhamos aí os processos de assistência técnica rural né, é, promovidos aí pelo Estado, né, enquanto enquanto Estado mesmo de pedacinho do país, aí falando do Estado de São Paulo, né, através da figura do ITESP, por exemplo. E... E pelo Estado brasileiro como um todo, né? Através da, das figuras aí de órgãos como o INCRA, por exemplo, né? E, e nesse momento que a gente está vivendo, cara, o INCRA foi cooptado, né? Por, por esse bando de latifundiário baderneiro aí. E o ITESP está sendo desmontado, né? Junto com outras iniciativas de apoio ao campesinato e, e aos pequenos e, e aos agricultores e agricultoras familiares aí. Então... Nesse momento pandêmico, assim, eu acho que esse foi o, um dos golpes mais doídos assim, para esse, esse espaço que a gente conecta. né E um, um, uma outra sofrência que rola é essa coisa de gente precisando comer e a comida não chegar, né porque tudo aumenta de preço e essa insegurança no Estado brasileiro acaba gerando aí esse vórtice de aumento de tudo e de desvaloração de tudo também ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer as coisas acontecer, né? Então, os desafios pandêmicos assim são sobretudo esses e uma coisa muito gritante também são as relações humanas, né, cara? Quando a gente quer falar de uma revolução agroecológica, quando a gente quer pensar em valorar mais essa solidariedade humana, como é que a gente vai fazer a prática desse processo se a gente não consegue se conectar, né, mulher a mulher, homem a homem, humano a humano, assim? Como que a gente constrói essas relações? Então, é isso. É, faz parte desse novo momento, desses novos desafios, enfrentar essa realidade também.
0: Com certeza, Edu. Agradeço. Vou chamar o João aí para fazer uma última fala ainda nesse teu sentido aí, nesse sentido que a gente estava discutindo. João, quais os principais desafios que você vê aí para o próximo período da logística solidária do
2: Livres e o que, que a gente tem pela frente para conseguir vencer? Cara, eu gostaria de começar é, falando sobre a fala do Edu, achei realmente excepcional e também comentar sobre o trabalho da terra livre. É Realmente, cara, é, a função de tu organizar os trabalhadores para organizar os trabalhadores é essencial. Eu acho que esse vai ser o próximo grande desafio do Livres, que enquanto o crescimento... A ideia é que, sempre que ela cresça, a gente consiga trazer também mais trabalhadores, organizá-los, dar formação a eles, que eu acho que, inclusive, é o que falta, muitas vezes. É, durante essa é, que, é, A formação é uma coisa essencial, cara. Tu vê que hoje, nessa lógica neoliberal, né, Paulo Guedes, João Moedo, meio sapatênis... Não se tem informação, tu não, tu não cria o trabalhador, tu cria um trabalhador só para ser um cara obediente, um cara que vai entrar numa Uber Eats, não vai entender o que está acontecendo no Uber Eats, vai ganhar pouco, mas tu vai implantar na cabeça dele que ele é um empreendedor, que ele é um quase que um burguês, mas ele não é. Ele é um trabalhador que está sendo explorado, e é isso que essa lógica cria. E eu acho que, bicho, o grande problema, o grande desafio para nós, para o futuro, é que cada vez mais a gente consiga criar a consciência do trabalhador do que, que ele é, de quem ele é que ele não tem que ser explorado, que ele não tem que ficar se submetendo a esse tipo de serviço de forma explorativa sobre ele, de forma exploradora com ele.
0: Muito bom, João. É isso aí, nosso galo da baixada da economia solidária. Acho que também o um grande desafio é criar ferramentas tecnológicas, de tecnologia solidária, que nos ajudem na logística, né? Muitas vezes, fala, muita gente ainda fala, não, desenvolver as forças produtivas. Que forças produtivas, né? A tecnologia não é neutra. E pegar só o aplicativo do Uber e, e expropriar ele e trazer para cá não vai funcionar, porque o Uber, o aplicativo do Uber serve para uma lógica que não é a nossa. Então, desenvolver essas tecnologias de uma tecnologia que não é neutra, mas sim solidária, vai ser essencial para a gente poder conectar todo mundo, levar abobrinha para geral, couve-manteiga, jogar no peito do tio, da tia, de todo mundo e trazer saúde para todos. Então, queria chamar o Edu aí para fazer uma última fala, mandar sua última mensagem, queria agradecer sua participação é, e queria já deixar o convite para quando quiser colar aí, colar junto, que a gente vai bater muito papo ainda no Vozes Livres.
1: Maravilha, aqui, de maneira encaminhativa, né, e tentando conter um pouco esse meu vórtice de palavras aí, eu fico muito feliz, enquanto o Eduardo, né, por essa experiência aqui de estar colando aí com pessoas tão maravilhosas, que se propõem aí a fazer diferente as coisas que são demasiado iguais, né, cara. E enquanto o instituto também, eu deixo um fortíssimo abraço e... Um enorme agradecimento à nossa parceria, que, que tem funcionado muito bem. E, cara, é, é fantástico, assim, estar tá, tá nas entranhas dessa instituição, que consegue conectar processos tão verdadeiros, né? Através de muitos caminhos aí, é, a gente conecta pessoas a pessoas. Então, é muito bom estar tá aqui, né? mesmo através da tela, assim, é, olhando você nos olhos, olhando o João nos olhos aí, ouvindo um pouquinho mais da voz de cada um de vocês, né, e entendendo, dando nome às pessoas que fazem essas transformações, né, cara. Então, acho que esse recado de um abraço e de, de um até logo é, é esse que fica assim uma gratidão e uma certeza de que nesse caminho solidário a gente consegue revolucionar, né, entendendo revolução como criar o um novo, pensar diferente. Com certeza,
0: Edu, muita verdade aí, muita boa vibe nessa tua fala. Agradeço por ter participado aqui com a gente, ter trazido sua experiência muito especial, sem dúvida. Mas vai ter outros momentos, com certeza. Foi rápido e intenso. João, o que, que você tem para falar para a gente aí? A revolução só se chega pedalando.
2: Manda uma mensagem aí para o pessoal. Ah, gostaria, primeiramente, de agradecer, né? estar aí não trocar essa ideia, conhecer o Edu, o monstro da logística, né? <risos> da logística solidária. E falar, cara, é... a revolução ela tem que chegar de um jeito, né? E que seja pedalando. Se nós, hoje, se nós hoje, EcoBikers, podemos espalhar a revolução agroecológica pela bicicleta pela cidade de Santos, espero que mais à frente a, gente cons... a revolução chegue a espalhar de bicicleta para outros lugares também, não só em Santos. Agradeço a todos. Muito bacana, né?
0: Uma revolução barata com a força do corpo, com a energia desses alimentos que o Livres distribui, sem dúvida ela vai chegar em vários lugares. Então, pessoal, eu agradeço muitíssimo a todas e a todos que nos escutaram, que nos apoiaram, que estão nos compartilhando nesse momento, nos divulguem e fiquem aí no aguardo do próximo Vozes Livres, no mesmo eco-horário de sempre, no mesmo eco-canal, estaremos lá. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.